0: Hola, hola, hola. Día 4 y estamos vivos. Estamos aquí, en nuestro paréntesis particular, sin tiempo único, sin climatología única, con un único propósito. Avanzar. Para eso, se nos presenta, se nos antoja necesario despojarnos, reorganizarnos y quitarnos los restos de lodo.
1: Si el frío rompe la noche, descarcha. De el hielo hará crecer la herida más sabia, más sabia.
0: el lodo, desembarrarnos y con ese resto reconstruir una nueva humanidad. Quizás una nueva normalidad, seguro. Si todo sale bien, las cosas no van a volver a ser como eran antes. Hoy me como unas palomitas mientras grabo, sin haber hecho ejercicio, con un chichón en el lado izquierdo de la cabeza, porque ayer un poco enojada y un poco desconcertada me di con la esquina de la puerta de la alacena, justo la 100. Yo soy muy paranoica, me dio mucho miedo porque una vez leí, escuché o vi por ahí que, que si te golpeabas a la siguiente podías morir y entonces tuve un rato de confusión y de miedo extremo. Me mareé, lloré y después me quedé tirado un buen rato en el sofá. Es el segundo llanto lo que va de cuarentena y el primer bajón, bajón profundo. Haciendo cálculos yo no lo veo tan mal, hoy fue mucho mejor. Y como siempre creí que los triunfos merecían festejos, me festejo con estas palomitas grasientas que no pienso quemar haciendo ninguna abdominal. Mientras le confesaba al técnico de sonido que de rato tengo un poco de miedo, una bebé empezó a llorar del otro lado de la pared. No era un llanto caprichoso, no era un llanto porque sí, era un llanto verdadero, muy parecido al mío. Yo creo que los niños, como los perros, ya han entendido que esta vida que vivimos ahora no sirve para nada, para nada, llorar para conseguir algo. E imagino que quedarán eh, de madrugada, así tipo vía Skype, para diseñar las nuevas estrategias de convencimiento paterno-materno-filial en los tiempos de confinamiento. Me imagino una legión de niños de dos años, tres, inventando las nuevas formas de convencer a sus padres confinados. Porque llorar ya casi va a ser un acto banal pensé en las madres y pensé en los padres pensé en cuál será el momento del día en el que ellas y ellos puedan llorar pensé cuándo podrán sentirse asustados pensé cuándo podrán asumir el miedo pensé en qué momento los padres podrán protestar pensé y los admiré mucho ¿quién iba a decirle? A ellos y a ellas que lo difícil de esta paternidad siglo XXI no iba a ser el conciliar, sino el sobrevivir a una pandemia mundial. uf Acabo de pronunciar eso que dije que no íbamos a pronunciar, no en este paréntesis particular. Venga, que suene Joel.
1: Si los muros, las aguas, de la grita Más sabia, si estás encallado en la arena, mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta y quizá hayas
0: Abrir la puerta, abrimos el tragaluz. Porque si ayer estuve, bueno, estuvimos viajando por las callecitas de ese Buenos Aires que a pesar del vacío seguro, segurísimo, siguen teniendo ese qué sé yo. Hoy abro el tragaluz porque todavía no me pude ir, porque tardo en irme de los lugares. Y además porque volvió Juan, volvió con un mensaje extra.
2: Eh, y otra cosa que me está pasando con otra canción que se llama Never Ending Story, que es una canción que me retrotrae a mi niñez. Me parece que esto de quedarse en casa y sentirse protegido es me, lo conecto mucho con mi niñez, pero no de una forma mala, ¿eh? de una forma linda.
0: La niña del vecino no dejó de llorar y parece que la niñez hoy es el patio que me acompaña. Parece que la infancia no es solo la patria, sino también el patio que me va a acompañar toda la vida. Un patio soleado y hermoso para los tiempos de confinamiento. Cuando éramos pequeños, Juan, su hermana Tate, mis hermanos y yo jugábamos a la radio. Horas y horas. Como ahora. La infancia es como la casa del caracol. Esta música que además aprovecho entre paréntesis para hacer como patrocinio particular es del Técnico de Sonido, es de Idoipe, la pueden buscar en Spotify eh, como Idoipe, son canciones que buscan, ya un día lo vamos a entrevistar, vamos a hacer así como un, lo voy a dejar salir de la cabina del Técnico de Sonido para que entre y para que nos cuente un poco de este proyecto increíble que se, que se tiene entre manos y que, y que de alguna manera busca recuperar la tradición y fusionarla con sonidos más actuales que permitan acercar cosas que, que creíamos tan lejanas como los abuelos, como los abuelos de las residencias, eh, para que los jóvenes las escuchen, las incorporen, las bailen, las, las sientan en su cotidianeidad, en sus tardeos, en sus, en sus noches. ¿No? Eh, esta música eh, que recupera esos sonidos muy, muy, muy aragoneses, que se llama tronada, eh, la trajimos hoy porque la puerta que abrimos, nuestra cuarta puerta, está en Aragón. Hoy abrimos esta puerta número 4 con muchísima emoción, porque todo empieza a rodar, porque llegan los mensajes, porque se abren las ventanas, porque se cuelan por el tragaluz porque hay propietarios que reclaman a la distancia que sus casas sean asaltadas y que sus puertas sean abiertas y yo no puedo más que agradecer, agradecer y disfrutar hoy abrimos una puerta muy próxima si es que hablar del plano físico aún tiene algún sentido hoy abrimos una puerta maña una puerta de esta que ahora es mi ciudad ¿pero qué le ves a Zaragoza? me preguntaban cuando decidí parar acá al principio, yo utilizaba como una respuesta pseudoprogre y bastante ridícula, visto ahora en perspectiva. Está en medio de Madrid y Barcelona, respondía yo. Hoy, más vieja y más viajada, puedo decir que esta ciudad es esto y bastante más. Sigue estando en el medio, obvio. Pero en el medio como el ombligo, o como el corazón. Zaragoza tiene 960.000 habitantes, edificios relativamente bajos, mucho espacio, tiene un río, tiene un montón de puentes y un cielo tan grande que parece que se chorrea por los costados. El viento de Zaragoza se llama Cierzo y sopla súper fuerte, sobre todo en marzo. La puerta de hoy se abre en el Paseo Sagasta.
2: Vale, se oye bien, eh, allá voy. ¿A qué te sabe el confinamiento? El confinamiento me sabe a café porque es lo primero que tomo por la mañana para poder sentarme en mi mes y empezar a trabajar con cierto ánimo, porque si no estaría completamente dormida y creo que lo que más tomo a lo largo de todo el día. Así que a nada original ni a ninguna receta de Instagram. A mí me sabe a café de cafetera italiana. Eh, ¿Qué canción te alegra el día? Pues es curioso, pero estoy oyendo menos música ahora que antes de esto. Eh, y creo que lo que más he oído en los últimos días ha sido Billie Eilish y Beatles, así un poco por contraste. Y canción que he descubierto durante estos días que me ha gustado mucho, eh, la nueva de Joel López, Joana, que me ha gustado bastante. Eh, serie que estoy viendo de forma maratoniana, ¿sería que estoy viendo de forma maratoniana? No lo sé. Ahora revisaré cuáles son las últimas que he estado viendo estos días. Y... Ah, bueno, sí, he estado viendo eh, un documental de Netflix que se llama Pandemic, que es una serie documental eh, que habla sobre las pandemias que ha habido humanamente conocido. Bueno, esta ahora te la contesto. Sentimiento más común durante el confinamiento... Eh, yo creo que el sentimiento más común durante el confinamiento está variando. Es curioso, la primera semana, la semana pasada, era preocupación. Preocupación por todo, por qué va a pasar, por mi familia, por mis amigos, por mí misma, por el trabajo, por el bienestar social, por la vida en general. Y creo que esta semana el sentimiento más común durante el confinamiento es algo así como cierta apatía. Me levanto por las mañanas y es como, bueno, otro día más en casa. ...vamos allá... Eh, compañero, ...compañero o compañera de confinamiento favorito... ...pues nunca pensaba que fuera a decir esto... ...pero... Eh, ...mi compañero de confinamiento favorito... ...ahora mismo es una cinta de correr... ...que tengo en el balcón... ...y que me está salvando un poco la vida... ...curiosamente... ...lo primero que haces cuando... ...lo primero que harás cuando levantes la cuarentena... ...lo primero que haré cuando levantes la cuarentena... ...probablemente como será tres semanas. ...será irme a trabajar y bajar al bar de debajo de mi oficina, el chomin... ...y tomarme un café y un pincho de tortilla de patata con mi camarero de confianza... ...y preguntarle qué tal está, cómo le ha ido el confinamiento y qué ha estado haciendo estos días. Eh, ¿Qué echas de menos de estar afuera? Pues creo que lo que más he hecho de menos de estar afuera, curiosamente... ...es tener la sensación de que el tiempo se pasa rápido... Porque de normal voy de aquí a allá como una moto y es algo que no echaba de menos y ahora lo echo menos. Porque al estar encerrada en casa es como que no tengo una buena percepción de cómo está avanzando el tiempo. Eh, ¿Dónde pasas más tiempo? En mi escritorio, con el ordenador, donde estoy ahora mismo. ¿Qué descubriste nuevo de vos? Bueno, lo que he descubierto creo que de momento no es nuevo. ...pero he descubierto que está más acrecentado de lo que creía... ...que soy eh, muy nerviosa y me cuesta mucho, mucho, mucho estar en casa... ...y que tengo una capacidad de cuestionármelo todo excesiva... ...de por qué tengo que estar encerrada, vale, han dicho que esto es bueno... ...pero hasta qué punto y cuánto y cómo y por qué y cómo va a ser... ...y por qué hacen esto y por qué y por qué... ...como esa continuo por qué, por qué, por qué de los niños pequeños... ...pues eso es lo que más me está llamando la atención... Eh, de mi cabeza te doy en algún momento la garganta eh, no, Los dolores que he tenido estos días han sido agujetas porque ahora somos todos más deportistas que nunca a eh, un fin más utilizado eh, además de la ropa de deporte eh, unos vaqueros y una camiseta o un jersey, depende del frío que tenga eh, porque me ayuda un poco por la mañana levantarme por ponerme unos vaqueros y una camiseta y sentir que que, que, que salgo de la cama que estoy haciendo algo distinto que estoy avanzando lectura, mito verdad pues sorprendentemente yo leo mucho y desde que ha empezado el confinamiento estoy leyendo poco me cuesta mucho concentrarme leía mucho mejor antes ahora estoy haciendo mucho más deporte que antes estoy tocando más la guitarra que antes pero estoy leyendo menos y es curioso porque no hubiera pensado nunca que en esta situación iba a hacer más deporte o iba a tocar más la guitarra hubiera pensado que iba a, a, a leer más y no está siendo así. Debo
0: admitir que los primeros días de confinamiento yo me asusté un poco. Me preocupaba la supervivencia de esta amiga mía, de esta amiga que disfruta tanto del café y del pincho del bar, de la calle, del ruido. Pero cuando dejó de escribirme supe que sobreviviría, que pasado el susto inicial encontraría en su interior o en el balcón todas las herramientas para hacer de estos días algo especial para construir en estos 21 días su nuevo hábito. Gracias Adri, muchas gracias por abrir la puerta del hogar compartido, pero sobre todo por abrir la puerta de tu intimidad. Me encantó que estés acá con nosotros, me encantó que tu casa sea una de las puertas. Me gustó que seas parte de, este, de Puertas para Adentro. Esto del café del bar, además, debo decir que me puede llegar a dar para una nueva tesis si es que puedo terminar esta que, que estoy escribiendo, porque al final la historia del confinamiento me ha despistado radicalmente y he dejado apartada la, la vida eh, académica e intelectual. Eh, pero esto del café, sí, esto del café me va a servir, puedo construir una nueva tesis. Está claro que ir, tomar, que ir a tomar café al bar en este país es un acto poético ese escenario particular, el plato, la cucharita, el vasito, que no taza, vasito, sin soda, sin zumo y por supuesto sin media luna, el café solo o el café con hielo. Eso es un escenario típicamente español, podríamos decir. La cuarentena nos ha privado del acto, pero también nos ha privado del sabor, porque el café de una cafetera de bar es imposible de imitar. Puede que el pincho de tortilla lo pueda suplir una buena mano maternal, pero el café, casi imposible. La cuarentena nos privó del escenario, del sabor, pero nos está regalando el deseo. El deseo es algo que la rutina apaga. Así que aprovechemos, aprovechemos este deseo, contengámoslo, que cuando todo esto termine, vamos a tener que llenar los bares, para remontar todo esto y que sea de cañas o que sea de café que sea de lo que sea pero tenemos que volver vamos a escuchar a los Beatles porque Adri los está escuchando en estos días de confinamiento y porque al técnico de sonido le encantan y además porque el último Bermud que nos tomamos en las armas con un grupo súper lindo de amigos abajo de un sol prometedor de febrero había una banda tributo que los tocó desde una azotea y ese fue mi último recuerdo de multitud y porque además este tema de los Beatles habla de la noche de antes como si fuese una premonición
3: We said Last night is a night I will remember you by. When I think of things we did, it makes me wanna cry.
0: Ya, ¡Qué maravilla! Los Beatles, qué maravilla y qué afortunados somos de poder regresar al pasado así, tan fácil, tan rápido. Casi, casi con un botón. Hablando del pasado, hoy leí un titular donde la OMS felicitaba a Argentina por las medidas de prevención adoptadas. Ya tienen el hospital de campaña y todavía no se llenaron las urgencias de los hospitales normales, de los de cemento. Leí también que los militares colombianos ya están cosiendo mascarillas al igual que lo hacen los de acá, pero Colombia tiene 378 infectados y España 40.000. Leí esto y me mareé. Creo que fue como una mezcla de orgullo, escondido y un poco de confusión. Bueno, también puede haber sido el golpe que me había dado en la cabeza con la punta de la alacena, de la puerta de la alacena, pero, pero no, creo que tiene más de, de orgullo, escondido y confusión. Escuché todo esto en medio del mareo y recordé a mi papá decirme hace 13 años que no me preocupara por la crisis. Que para los europeos esto era una crisis económica, pero, pero, pero que para nosotros esto no iba a ser nada. Que al final en este país solamente íbamos a quedar los inmigrantes. Y esto es un poco así, creo. Del otro lado del charco, la sociedad está tan acostumbrada a la catástrofe que no parecen tenerle miedo. La reacción es rápida, como si vivieran con el incendio en la puerta. Cuando los gobernantes no parecen enterarse, la gente sale a la calle a pedir acción. Pasó con la violencia de género y pasó con la cuarentena. La sociedad en la calle pidiendo una respuesta institucional, exigiendo respuestas. Aquí nos quedamos pasmados mirando a los chinos por YouTube construir un hospital de campaña. Sentaditos en el sofá estábamos tomándonos una caña. Vieja e individualista. Una señora con buena pensión, eso parece Europa. Responde lento, con pies de plomo, le cuesta la reacción. Sigue tanto las reglas... Piensa demasiado, piensa lento. Y el tiempo pasaba y los aviones no paraban y nosotros confiábamos en eso que nos habían repetido como un mantra. Tenemos el mejor sistema de salud del mundo. <ríe> Algunas de nosotras, dadas las experiencias recientes, sospechábamos de tal afirmación. Pero no podíamos hacer nada. Y esperamos a que nos moje el agua. Y el incendio a la puerta y el agua. Y a veces el agua no apaga el fuego, porque no todo es coser y cantar. A veces hay que saber mal Algunos países de Latinoamérica lo han entendido y ojalá esta vez no les salga mal. Ojalá esta vez, por una vez, la madre patria sea la que aprenda algo del hijo pródigo.
4: Dar es dar. No fijarme en esa es su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Gracias nena por tu vida una vez más dar, 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 lo que tengo todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto siempre es de más Da, 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 da. Es tarde me
0: Sonaba en honor al hijo pródigo, Fido Paes, y este dar es dar, ojalá sea ese momento, ojalá sea el momento del balcón, del aplauso de la palma, del vecino, de la clave de wifi, de un montón de cosas más, ojalá sea el tiempo del dar es dar. Este es un disco, creo creo que es un tema del disco Euforia de 1996, por si lo quieren buscar, y ahora Fito acaba de sacar otro, otro nuevo disco y conversábamos ahora con el técnico de sonido acerca de qué previsor había sido Fito Páez que el 13 de marzo ya había suspendido su concierto sospechando que algo complicado podía pasar. Está bien que desde Latinoamérica nosotros miramos con cierta admiración lo que hacen los europeos y pensamos, Puf, si a los europeos no les funcionó o si a los europeos están jodidos, pues hay que prepararse porque esto es serio de verdad. Pero creo que, que, confía, que confían poco en sus habilidades, creo que confían poco en el dribbling de Messi, en la habilidad de las leonas jugando al hockey. ¿no? Parece como que todo es táctica y a veces pff, la táctica no es suficiente. A veces hace falta... Talento. Eh, me, me quedé con Fito Paez, espero que lo hayan disfrutado ustedes también. Eh, a pesar de esto, a pesar de las dudas y de, y de este día tan como pff, pensativo y reflexivo, estoy contenta, estoy mm, bastante contenta porque la ventana que voy a abrir hoy es una ventana muchísimo más grande, es como una ventana de doble hoja, porque hoy he recibido por fin la respuesta a mis tres preguntas mascarillas, palomas, papel higiénico todo se va resolviendo y, y yo otra vez no puedo más que agradecer porque habéis vaciado el cajón de mis dudas y en algunos casos por partida doble por fin voy a comenzar a resolver estas cuestiones que tenía y que me aquejaban y me preocupaban y me, que me dejaban dormir y lo vamos a hacer entre todos y todas porque este es un trabajo comunitario amigas y lo demás son tonterías respecto de las mascarillas por favor, escuchen este, esta respuesta porque es maravillosa. Porque además de la respuesta de una persona entendida, que es lo que yo buscaba, hay una niña hermosa de fondo que dice mamá, 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 que habla y que pone de manifiesto no solo la cuarentena actual, sino la conciliación laboral y familiar, que no es cosa de ahora, es cosa de hace muchos, muchos años atrás.
5: Anto, no te entiendo la pregunta. No sé si me dices las que hacen falta o si las que se gastan cada día o cómo. Piensa que todo depende de los hospitales, del tamaño de los hospitales y de lo que se quiera cubrir a la gente. O sea, antes... Antes, digo, hace unos meses, eran desechables. O sea, se entraba a una habitación con una mascarilla y al salir de la habitación la tenías que desechar. Pero ahora eso es inviable. Entonces, claro, depende todo del uso que tú le vayas a dar a la mascarilla. La... Y de... tantas personas como trabaje necesitan una por turno. Hay tres turnos. Mínimo una por turno. Porque es que ya menos ya es una aberración. Y, y debería de ser, o sea, lo que pasa es que esto ya es, debería de ser, si tú llevas a cinco pacientes infecciosos, deberías usar una mascarilla para cada paciente, porque si no, al final lo estás transmitiendo tú de un paciente a otro. Claro, entonces, la pregunta es, no sé cómo contestarte, no sé si es cuántas se necesitan para que la gente las done, no sé si es cuántas se utilizan al día, no sé. Pero muchas, muchas. Y piensa que a todos los positivos que no se quedan en el hospital se le debería de dar una. Si hay tantos infectados, pues tantas mascarillas harían falta. Pero es que es inviable, no se puede
0: muchísimas gracias santo muchísimas gracias a ella que no sé su nombre me parece fatal espero espero saberlo espero que cuando escuche este audio eh, me pueda enterar su nombre y le pueda agradecer esta información eh, acertada y tan y tan clara por fin puedo saber más o menos cómo funcionan las mascarillas tengo otro audio larguísimo de alguien que me explica desde otra realidad eh, cuántas mascarillas utilizan Debo decir que voy a incorporar aquí a la duda, no está completamente resuelta, claro, porque, claro, pensando en las mascarillas me puse a pensar en los guantes de látex y al final esto es una cosa de nunca acabar. Eh, si las mascarillas no alcanzan, ¿por qué nadie no habla de los guantes de látex? Si es que los guantes, además de ser dos, me imagino que se utilizarán en la misma proporción que las mascarillas. ¿Por qué cosemos mascarillas y no estamos pensando en los guantes? Bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque me he puesto demasiado reflexiva. Eh, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente hablaba de las palomas y esto ya me, me, llegó, al, me llegó al corazón.
5: Pues en España no sé, pero aquí en Ámsterdam la extravagante de mi vecina, por llamarla de un modo fino... Todas las mañanas tira desde la ventana los restos del pan del desayuno para alimentar a todas las palomas y cuervos del barrio.
0: Una maravilla, Alejandro. Una maravilla. Aunque los holandeses son un poquito raros, también lo tengo que decir. Tengo una muy buena amiga que se llama Tineke, holandesa, que la quiero muchísima, pero debo decir que tienen cositas peculiares. Entonces yo no sé si esto es extrapolable, no puedo cerrar la duda completamente, no sé qué pasará con las palomas españolas, lo voy a dejar ahí, pero bueno, en cualquier caso, eh, teniendo en cuenta que, las, que, que muchas, pero muchas abuelas españolas me mantenían colonias de gatos a las orillitas o a la, vera de lo, de, a la verita del río o de los arroyos que cruzaban la ciudad, puedo decir que probablemente estén por los balcones eh, tirando pan, eh, pancito para las palomas. Así que bien, puede, medio y medio, me quedo con la respuesta por la mitad.
2: Vos siempre has gastado mucho papel higiénico, no es cuestión de coronavirus.
0: Y esto ya es una cosa personal. Una cosa personal, pero lo asumo, es verdad, es bueno, es, es bueno, es una respuesta. Asumo que soy de esas personas que hacen como un colchoncito con el papel, ¿no? Gasto, gasto, espero que no me escuche Greta, porque yo gasto mucho papel higiénico porque no me gusta como solo una hoja, me gusta hacer un colchoncito. El higiénico, las servilletas de papel son mmm, mi, mi perdición y ahí debo asumir que soy una pecadora. Eh, que, no, que, que no mide el, el gasto, en eso me vuelvo loca, y, y probablemente eh, sí, yo estoy utilizando una cantidad de papel higiénico desproporcionada al resto de la humanidad. De todas maneras, me gustaría saber cuánto vais gastando. Hoy puse la alacena, porque además estoy guardando los, los rollitos de cartón para poder hacer algo artístico cuando termine todo esto, y voy cuatro, señores cuatro rollitos de papel y empiezo a temer que no sea suficiente eh, lo que tengo en la despensa volvamos al hoy dejemos el papel higiénico de lado y volvamos al hoy antes de, de comenzar con la pregunta antes de soltaros eh, las reflexiones y antes de abrir en serio fuerte la ventana eh, les digo y les recuerdo que podéis enviar comentarios críticas constructivas que somos novatos, eh, reflexiones, pensamientos, saludos, pueden dedicar canciones, como hacíamos en los 90, eh, a alguien, ahora que habrá muchos solteros y solteras eh, en las casas, ahora que habrá eh, divorciados o divorciadas que quieran emprender nuevas, eh, nuevos vínculos, ahora que... Te... Podemos ampliar nuestro, nuestro círculo de amistades. Eh, yo puedo hacer de Celestina, puedo hacer, eh, puedo, puedo hacer de Nexo de Conexión y, y lo puedo hacer a través de mi teléfono, el 670-803-558 con el más 34 adelante si están afuera de España manden cuenten lo que sea tengo unas imágenes muy bonitas también que van llegando desde distintas partes del mundo así que ya veremos cómo empezamos a compartir todo esto se vienen cosas hermosas y nos queda mucho tiempo por delante así que ahí vamos abrimos esta ventana enorme dejamos entrar el aire dejamos entrar el sol ventilamos y vamos con la primera pregunta como no veo coches moverse desde aquí, desde el balcón, empecé a darme cuenta que quedan esas rayas azules pintadas de los parquímetros ahora casi innecesarios. Y como yo he tenido siempre una relación un poco, mmm, un poco complicada con el aparcamiento y las multas de coche, nunca por velocidad, nunca por cometer ninguna infracción, siempre por aparcar mal o fuera de hora o pasarme de la hora... La verdad que esto de que me liberen las zonas azules me parece un regalo extra de la cuarentena, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿les habrán hecho un ERTE a estas señoras y señores que iban poniendo multas a los coches mal aparcados? O sea, ¿hay un ERTE de aparcadores de aparcamiento regulado o los han trasladado a denunciar desde los balcones a las personas que salen al supermercado a comprar un chicle y tres cebollas, por ejemplo? O sea, el señor que pone multas en el aparcamiento pone ahora multas por ir al supermercado a comprar cosas innecesarias o por sacar el perro más de cuatro, cinco o seis veces a la calle. Ahí dejo la pregunta. Por supuesto, ventana abierta para que envíen las respuestas. El pensamiento incómodo, pensamiento celíaco del día de hoy me ha hecho uh, pensar en el espacio, hasta hace nada, en nuestra vida anterior, antes de la cuarentena, se puso de moda una señora que se llamaba Marie Condó, que resulta que vino a decirnos que no había que comprar tanta porquería si teníamos una casa de 30 metros cuadrados, porque resulta que no entraba todo lo que teníamos ahí. Y entonces Marie Condó eh, se ponía a organizar las cosas de manera tal que el espacio estuviese un poco liberado de información y que por una cuestión de Feng Shui o de karma o de espacio, básicamente, pudiésemos vivir de una manera más relajada y no tuviésemos tanta información. Pues ahora pienso, ahora que estamos tanto tiempo en estas casas, nos habremos empezado a dar cuenta de todo lo que sobra. Y ojo, ojo, que el sobrante puede ser un objeto o una persona que ahí es donde viene la parte más celíaca del pensamiento, la parte más preocupante. ¿Y es esto de pasar tanto tiempo en casa? Esta lámpara que tengo aquí, pues la verdad es que no la necesitaba y si esta lámpara no estuviese, podría caminar de una manera mucho más libre. Me quiero tirar a hacer un abdominal, pero resulta que tengo tres mesas ratonas, tres mesillas. Eh, no necesitaba tantos sillones, ¿no? O sea, eso. De golpe cómo ocupamos los espacios, qué cosas ponemos en cada espacio, eh, me parece que ahora que estamos tanto tiempo adentro de estos lugares, nos vamos a empezar a asumir qué cosas sobran. Ahora bien, las decisiones o las, o las reflexiones que tengamos en estos días de confinamiento, ¿son decisiones verdaderas o son producto del confinamiento? Es decir, ¿Tengo que hacerle caso a todo lo que se me ocurra en estos 21 días o es mejor dejarlo entre paréntesis para que cuando todo venga a la, vuelva a la normalidad, si es que eso en algún momento existió, para que cuando todo vuelva a ser lo que era, al menos, pueda yo tomar decisiones de, una, de, de manera fría? Eso es lo que estoy reflexionando. No sé si lo he explicado bien, hoy estoy un poco mareada, es el chichón que no para de crecer. Pero bueno, básicamente es esta idea. ¿Habéis encontrado material de sobra en vuestros espacios? Floreros, libros, portarretratos, mesas, ratonas, lámparas y etcétera. ¿No sería mejor tener espacios un poquito más diáfanos que nos permitan movernos con más libertad? Me quedo en casa, pero ¿en qué casa? ¿En qué tipo de casa? ¿Cuánto me puedo mover en ese espacio? ¿No? Ahí va, ahí se queda el pensamiento pseudo-incómodo celíaco y... Um, y eso, y la invitación a tirar a esos adornos que por ahí sobran ¿no? o que, que, bueno, que están ahí, que no hace falta que venga Maricondo con todo a decirnos nada porque lo tenemos enfrente de nuestra cara y no hay que tener miedo a despojarse de cosas. Eh, es un poco en realidad la cosa buena que, que también llegó a partir de eso, ¿no? La cosa buena que me permitió descubrir el confinamiento en estas 24 horas, además del de aire muchísimo más limpio, además del sonido de los pajaritos, eh, me sirvió para darme cuenta qué poquito necesito. Y yo ya sé que esto puede sonar un poco Paulo Coelho. Y no, por supuesto no, estoy lejísimos de querer que algo de lo que estoy diciendo suele, suene a Paulo Coelho o a esta filosofía barata, pero sí realmente... Eh, asumir qué pocas necesidades que, que tengo, y no hablo no solamente de necesidades materiales, hay muchas necesidades materiales que sí he descubierto que son, que son reales, como el café del bar eh, eso es bien material, pero hay otras, hay otras cosas que, de las que puedo prescindir y lo mejor de todo es que descubrí en estas 24 horas que puedo prescindir de mis propias manías de algunos toques de algunas obsesiones, de algunas tonterías que creí que, que me iban a acompañar toda la vida y que casi sin darme cuenta están empezando a desaparecer. Así que la cosa buena de hoy es despojarme, despojarnos, permitirnos soltar algunas cosas que creíamos formaban parte de nuestra rutina y como hemos podido comprobar, la rutina desaparece en un plis-plas. Y ahora sí, Amigos y amigas, nos despedimos lentamente y como siempre eh, repitiendo nuestro mantra diario y además aprovechando para dedicarle el programa de hoy a mi padrino Carlitos que está lejísimos en avión pero muy cerca desde otro lado. Así que como sé que están ahí escuchando en, en, en su puerta particular en sus, en sus puertas casi voluntarias en sus puertas cerradas y abiertas casi voluntarias que me parece un gesto de solidaridad maravilloso y como sigue cumpleaños de puertas para adentro eh, le vamos a dedicar el poema de, de Neruda de hoy y, y nos lo vamos a dedicar un poco a, a todos y a todas nosotros vamos a intentar Pensarlo otra vez, vamos a intentar aprenderlo. A callarse. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la Tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragrante, sin prisas, sin locomotoras todos estaríamos juntos, en una inquietud instantánea. Los pescadores del malfrío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confundan lo que quiero con la inacción definitiva, la vida es solo lo que se hace, no quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez. Tal vez un gran silencio puede interrumpir esta tristeza, este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Gracias otra vez, gracias por acompañarnos, gracias por abrir la puerta, por quedaros de puertas para adentro y por hacer entre todos y entre todas este espacio transnacional, transfronterizo, transgeneracional, pero sobre todo este espacio en el que vamos a transitar juntos algo inédito, insólito, que nos va a hacer sin dudas muchísimo mejores. Mañana otra mañana más el técnico de sonido es Javier Idoipe yo estoy en el micro, soy Paso Laciregui esto se llama De Puertas para Adentro nos vamos otra vez y como siempre con la música de Love of Lesbian. saldremos de esta, saldremos muchísimo mejores ánimo y abrazos apretados
6: si salimos de esta, te juro que no haré ni un gesto de My